0: 朋友，大家好！欢迎大家在王子约相聚。这是一个结合经典诠释和生活事例分享的节目，希望透过经典智慧，帮助我们更愉快的生活。王子约就是王老师开讲的意思。又到了一年呢，快要结束的时候，各位朋友，你有没有常常觉得在工作呢和生活里面很难找到平衡呢？今天的这一点啊，就是关于呢，我们工作的时候，如果做到怀疑人生的时候，该怎么办呢？哦，王老师要告诉你说，当你怀疑人生的时候啊，千万别去卖鸡排哦。<笑>好，事情是这样子的啊、哦，有一个学生呢跟我打电话，他跟我说啊，老师啊，最近真是工作呢，上班啊，做到怀疑人生，已经快要撑不下去了啊、哦，呃，他甚至因为呢，像这样子的关系呢，还跑去呢看医生呢。医生说呢，他这个身心太焦虑了啊、喔。那为什么会有这样的感受呢？他就跟我说呢，有时候是因为呢，他长官交办给他的工作呢，他自己确实不会，但是呢，长官呢却硬要求他呢要做这做那的，要他呢负责某些专案，那他没办法啊、喔，哈。那碰到像这样子的一个情况呢，他每次心里头都觉得很纠结。他说呢，一方面呢想要拒绝啊、哦，可是又拒绝不了，就只好呢随机应变。但是呢，我觉得自己已经没有办法应付了啊、哦。然后呢，前几天呢，我又被分配到说呢，要带着这个学生呢去参加某种活动。然后我去了之后，发现呢，这个活动呢根本没有认真规划好，问题实在很多。然后学生一方面呢要求学校举办活动，或者是支持学生端的活动，但真正办了活动以后呢，学生的参与度呢也很不积极。虽然说呢，这些事情啊。也蛮多是学校教育里头的常态哈、哦，但是呢，呃，我实在是觉得像这种例行性的事物呢，为什么长久以来呢都没有人想着要实际改善呢？难怪呢，大家都不想兼任行政工作啊、哦！啊，那补充说明一下呢，我这个。呃，学生呢，他已经是学校里头的这个专任老师了啊、哦。他除了呢这个担任专任老师工作以外呢，还兼任有学校的行政工作。那学生就表示说呢，我虽然现在收入不错啊、哦，但我感觉呢，我就是每天在应付卖笑，为五斗米折腰，实在很不快乐哦。老师，我觉得以后要一直循环过这种日子呢，实在很可怕。你以前年轻的时候也会这样吗？啊、哦？我最近呢，常常在想啊，做这份工作呢，就是在讨生活。可是我真的好想自由啊，我真的好想改行呢，去卖鸡排啊！哈，老师，我想问你啊，这种呢，在讨生活跟想自由之间的这个拉扯呢，该怎么办呢？各位，从我刚刚呢的这个。问题当中呢，一定有发现啊。学生一方面呢，觉得他现在这个专任老师呢，又兼任行政工作呢，的收入是不错的啊。但是呢他觉得呢，非常捆绑他，他非常的不快乐。然后觉得呢，他每次呢，这个带学生呢，做一些事情啊，或者是呢，办理这个行政任务的时候呢，他都觉得。自己是为了五斗米折腰啊，每天都在卖笑哦，所以因此他身心上面呢有很大的焦虑哦，因此呢他身心非常失调，还跑去看医生哦。我想呢他的这个说明呢，其实。如果你也在教书的话呢，你一定呢也跟他有时候会有相同的感受啊！我知道我们的听友当中呢，也有一些呢是教书的朋友。我们很少跟大家呢谈到说呢，这个从事教育工作呢，这个辛苦的地方在哪里啊？不过呢，呃，我想刚好趁着学生这样的一个问题啊，呃，我们来谈一谈呢，关于工作这件事。谈到工作呢，大家都会很想要找那种钱多事少、离家近、睡觉睡到自然醒的工作，对吧？不过呢，其实是没这种工作的啊、哦。所以如果你去上班呢、啊，觉得很疲倦、身体很累，那呢，呃，工作换疲劳、辛劳跟苦劳哦，这个其实是蛮免不了的。可是更。困难的时候呢，是宝宝心里苦，对不对？宝宝心里苦，还不知道跟谁说啊、哦。我想呢，这个不管你从事哪一个工作啊、哦，那以我们教书的人来说呢，就算你是这个纯粹的一个老师，只负责教书，或者是你像我这位学生一样呢，有兼任行政工作啊、哦，我们都必须呢非常认清楚一件事情啊、哦。这个工作呢，换疲劳、辛劳和苦劳呢，其实是应该的啊。功劳真的不在你啊，功劳在别人。我想呢，这一点呢、啊，不管你从事哪一个行业，都一定要努力的想办法自我说服，而且要内化成你自我的血肉。以教书的人来说啊，教书啊，学生表现好了，是谁的功劳？学生的功劳是他自己有努力啊！你把行政工作呢做好了，是谁的功劳？是你主任的功劳，你校长的功劳，真的不是你。所以我想说呢，各位一定要搞清楚，你把这个事情呢做好了，你谈成了这个 case， 是谁的功劳？是你老板的功劳。你替谁服务？替你老板服务。所以大家也不要觉得这样子呢，好像是自己多么委屈啊！我们自己活在世界上面呢、啊，其实如果你真正能够创造呢自己被他人利用的价值啊，其实这辈子也就很值得了。所以我想呢，像这样子啊，先要说服自己说，不论做了什么事情，真的做好了，有功劳了，这个功劳在别人。并且呢，要创造呢自己被利用的价值，来一场呢人生大改造。这个对于初初入职场的人来说呢，其实是需要花一点时间呢自我克服的啊、哦。我想呢，用一年的时间来来反复练习，也是蛮应该的啊、哦。你得想想看啊、哦，工作的目的是为了什么？大家很直觉地想到工作的目的就是为了赚钱嘛，所以如果说呢，你现在的薪水呢、收入呢是很不怎么的，那你还处于这个奋力挣扎的阶段，那你就一直要告诉你自己说，你其实是有机会破茧而出的。如果说呢，你已经到了有点累积、有点基础成就的阶段，那你的下一个阶段是什么？你要想想看，你要乘风展翅嘛。然后呢，如果你累积到一定的程度的话呢，你就可能可以创造丰功伟业啊，可以达到更美好的一个人生价值，可以活得更好嘛。不过我得说，其实我们人生的成就呢，不是外在定义的，而是你相信什么，你是怎么样跟你自己说话的，你怎么样定义你自己呢？你的心啊，必须有不断刷新、重置外在事物和重新诠释、定义自己生命事件的能力。当然，对我这个学生来说啊，现阶段的你呢，赚钱谋生当然是阶段性的重要任务之一嘛。所以你得认真想想啊，收入在你的工作比重里面呢，占多少比例？这什么意思呢？这个意思就是说、啊，哈，工作啊，不管是换来疲劳啊、辛劳或苦劳，最后呢，都是被换算成现金的。所以你的这些心力付出啊，不管你快不快乐，都是用现金换算计价的。大家也不要觉得说这样子好像很庸俗哦、啊，其实呢，这在效益主义啊、效益伦理学里面也是这样说的。学生呢就说他工作收入还不错嘛，既然工作收入不错啊，其实已经胜过一大堆人了。那所以说，如果说你的工作收入还不错，那么在这样的工作基础下呢，你有没有可能呢，把这个不快乐呢转成快乐呢？好，我得补充说明一下哈、哦，这个教书呢是怎么样算薪水的呢？如果你是一位专任老师的话，首先我们先比的就是你的学历。大学毕业呢是一种薪水，研究所毕业呢、博士毕业呢，啊、哦，这个他的起薪的薪点都不一样。那么我这个学生呢，因为他是有研究所的学历，所以一般的老师呢 ，OK， 你研究所。毕业拿到一个研究所毕业的这个基础的薪水，然后呢，再根据你的年资，每一年呢可以调升一级。如果呢，你有担任导师，或者是你有担任行政工作，那呢，不同的行政工作呢有不同的行政补贴。这样子的一个计薪方式呢，其实也跟所有的这个领域里面呢的计算方式是差不多的。各位就说，那教书的人很好啊，你们有寒暑假呀？话是没错啊，不过呢，这个行政同仁呢，寒暑假是必须要去上班的啊。那呢，他们跟所有的这个其他行业里面的人一样，哎，可以请年假。一般的老师呢，寒暑假呢，除了学校规范的备课时间以外呢，啊，他基本上呢，寒暑假是可以不用去学校的。不过呢，一般的老师呢，恐怕呢，大概七点半钟呢就到学校了。如果你是中小学的老师的话，啊，那呢，大家会觉得说，哎呀，这个五点钟呢下班呢，放学了，所以五点就下班的。其实教书的工作不是这样子的啊，回家之后呢，还要做蛮多呢这个准备课程的工作。总的来说呢，各位看见的教书的时间呢、哦、的背后呢，有蛮多的隐藏性的成本、沉默成本。所以放暑假你不在家里玩呢、啊，你得好好的去准备课程啊，或者是参加呢各式各样的一个研习。其实我不是替老师说话啊，这是每一位老师呢平常呢这个做的过的生活。那么以我在教大学来说呢，寒暑假就是我们。猫起来写论文的时候啊，那呢，这个因为时间比较充裕，不必被这个呃上班的时间的这个课程啊，或者是呃会议呢破碎掉你的这个呃写论文的时间啊呃，因为回过头来说呢，其实你真的要坐在电脑前面呢，开始暖机啊，即使是一个这个厉害的学者呢，他也是需要暖机时间的。那么我们回到呢问题的本身来说呢。学生提到说，他呃，这个有一些东西呢，的确是长官交办的工作项目呢，他自己确实不会嘛。那么如果说呢，是工作项目不会、不熟、不知道该如何处理的话，那就想办法改善啊，对不对？哪有谁一件事情一开始就会的呢？所以很重要的就是要练习嘛，看看这件事情该怎么作为好啊，然后要完善那个流程啊，完善那工作的流程。比如说这边可以有一些自我养成训练呐、啊，呃，什么什么的养成记啊，或者是说呢，哎，可以自己写一些简单的日志。总之呢，就是呢，要花最小的成本呢，产出最大的价值。那呢，我想每一个领域里面呢、啊，不管你做什么事情啊，你都可以朝这个方向去考虑。举例来说啊，我有上健身房运动的习惯。那呢，一开始去上健身房其实是为了健康的理由。后来你已经缴了年费嘛，没去你就了钱呐、啊。所以这边你就要练习和强迫自己。啊、哦，那刚开始的时候当然都非常不适应。其实包括到现在为止啊、哦，我已经去健身房一千多次了、哦、就算一个礼拜去三天，各位你也发现我已经持续了非常多年了。可是每一次呢要去运动的时候，我都还是觉得非常的艰辛。啊、哦，那要怎么样呢？呃，用最小的成本获得最大的价值呢？比如说，你可以听听 podcast 啊，这 podcast 里面有蛮多可以丰富你知识能量的节目，哎，这就是一个还蛮好的。节省时间的方式啊、哦，所以工作的内容不完善，你就要想办法让它完善嘛。那怎么样可以完善呢？你可以问前辈啊，去看看别人怎么做的啊，问问别的学校的相关部门的人啊，或者是自己去外头上课嘛。我想哪一个领域的工作都是这样的哦。那么以教书的人来说啊、哦，教书的这个进阶训练分成三个部分。第一个是教学，这是最重要的啊。第二个呢是辅导跟服务，辅导跟服务主要是面向是学生，然后接下来是研究。在教学、服务跟研究这三个领域里面呢，你想想看，你哪个地方你最喜欢？先从那个你最喜欢的、你最会的那个部分开始。这就蛮像呢，学生在准备考试的时候啊，我们一次要考那么多科目，对不对？那你大家都是选那个我们最不会的科目开始念，这是错的啊！应该要选自己最会的。为什么最会的你就比较容易有成就感嘛？啊，那呢，以这个教书上面来说呢，教学、服务、研究这三个部分，你每一个环节都要做到一百分。其实那是不可能，也很不容易的。但是呢，如果你每个部分呢都能够达到80分，那你就很可以是全部老师的第一名啦。举个例子来说哈，比如说啊，我们会发现说那些行政做久了的人呢，他就不会教书了。所以呢，校长、主任当久了，他就不会教书了。为什么嘞？因为他就没有教书的机会了。所以他缺乏训练啊。同样的呢，教书的人呢，纯粹当老师，他因为都没有做行政嘛，哦，所以呢，他就不会做行政啊。那其实你应该很高兴，你自己有两个可以练习的场域，你可以在这两个舞台上面发光发热，诶，所以呢，接下来你得想想，你的所有的付出都是可以换成钞票变现的。所以如果说，这样子的话呢，那么每一个月呢，领薪水的时候应该会就觉得蛮高兴的嘛。你就想想看呐、啊，如果说你把你的月薪呢换算成每天的工资，那你一天可以赚多少钱？你的年薪是多少？所以如果以你目前的工作能力跟你的收入去做对比的话呢，刚刚你不是提到说自己的工作上面确实有些不足吗？但是呢，你的老板主任也没臭骂你啊。那学生虽然对于这个活动参与度不高，顽皮一点，可是学生也没骂你啊。而且就算是你把公文呢做得不完美、不完善，也没被扣钱呐、啊。你不觉得这样子自己已经算很幸运了吗？对不对？所以如果说呢，想到这里啊，你仍然觉得说目前的工作让你觉得很痛苦的话呢，那你再认真想想。你是不快乐还是痛苦？因为这两件事情啊，程度其实是不太一样的啊。以我对我这个学生的认识呢，其实我仍然认为他只是出到一个新环境呢、啊，接了一个新工作呢，一时之间适应不良而已啊。为什么？因为过去啊，你是被呵护着的研究生，被保护着的实习老师，或者是呢担任客卿的代课老师啊。不管是研究生啊、实习老师，或者是代课老师都好，这些身份呢、哦，都只是过客。过客是什么意思啊？过客就是匆匆嘛，留下达达的马蹄声和美丽的错误嘛。就算是做错事啊，也是美丽的。但是现在不一样啦，现在是正式的专任老师。那专专任老师什么意思呢？就是是学校这个大家庭的一份子、欸，诶，自己当家啊，照理是不可以犯错的。那工作上面呢，如果不完备，谁来帮你扛？照理说，现在新你才新到这个学校嘛，所以谁帮你扛？就你老板啊，就是主任校长嘛。那当然，学生可能会觉得很委屈啊，说哦，我又没犯什么天条，长官哪有替我扛什么责任，对不对？这样子说也是没错啦、哦。哈，不过呢，让你担任某项任务的目的，其实就是主管不想管、不想花脑嘛。你又害他花脑啊，你这样子就不尽责啦，对不对？不适应新环境、新生活，这是必然的，确实这得有一个适应的过程哦。这个不适应的时间呢，到底得要多久？我想每个人也不太一样啊，不过我想呢，你别太逼紧自己啊，给自己一点时间空间，慢慢适应。真的心情不好的时候呢，想点办法帮自己舒压一下呢，我想也是蛮好的哦、啊。如果认真思考以后呢，发现自己目前的工作呢还是喜欢的，那么就回到我前面说的嘛，就是改善工作流程啊，细致和标准化工作模式上面去着手，一步一步慢慢来啊，每次改动一小部分就好，因为我们是平凡人哎、欸，只能在可为的事情上面努力啊。所以呢，学生说做这份工作啊，就是在讨生活啊。其实我们每个人都在讨生活啊。我觉得讨生活没什么不对，好不好？我用正当的方法赚取生活，本来就是人类正常的生存模式嘛。那问题出在哪呢？你就觉得用“讨生活”这个词语呢，让自己不舒服啊？所以你就想想看，谁不是这样？每个人都在讨生活啊。连那个创那个 F B 的那个佐克伯，对不对？或是那个特斯拉老板 o 罗马斯克，他们也是在讨生活嘛？不然的话，你觉得 F B 干嘛改名叫 Meta， 对不对？那个 o 罗马斯克呢，每次一直在宣扬说他要上火星的目的是什么？这个。马斯克就是觉得地球终于有一天是不能住人的嘛，所以劝我们要提早提移民到火星啊。那但是大家只有看到他卖电动车啊、发射卫星啊很赚钱了、啊，哎、欸，其实他是在讨生活啊。所以我觉得讨生活哈、哦、一点问题都没有，问题就是出在呢，你觉得自己的能力跟这份薪水相不相称啊？如果说呢你收入不错的话，照理说这种。不舒服的感受应该是会下降蛮多的，因为你工作不是只是为了五斗米嘛，对不对？因为你有超过，你有十斗米哎、欸，那我觉得哦，付出劳务呢，换取金钱呢、哦，这是很基本的要求。工作还要求一种价值感。问题是，这价值感呢、哦，不是别人给你的，价值感得自己去创造。上班很累，但是很有价值感，那我们就会觉得那个累很值得，累一点也可以接受。特别是对现在这么年轻的你啊，你已经有这么样不错的收入，其实是蛮幸运的啊、哦。那这个时候，你不觉得说，除了这上面以外，你应该要去追求那个马斯洛讲的自我实现价值感吗？那这个价值感就是你工作上班很重要的追求之一啊。所以如果说你会觉得累，应该就是你没有在这个工作上面找到价值感嘛。不过价值感要自己去创造。至于呢，这个学生还说啊，上班工作呢就是为了讨生活啊，真的好想自由啊！哦，其实这是两个问题啦，哦。这两件事情，我觉得不能连在一起说啊。说实在话，我不太确定呢。好想自由啊，是什么意思啊？是说不用工作就有钱花吗？那我必须说，这世界上没有这种事啊！不止地球上面没有，火星上面也没有啊。就是上班很累，很被捆绑，没时间休息，所以觉得不自由，那就请假啊。对不对？请假休息，他说请假休息被扣钱，那就扣钱呐、啊，没有所有都要包你赢的好吗？那么我有个学弟哦，他考上那个公费留学考哦，去英国留学，留职停薪三年，我们就很羡慕他说，说哇，从此可以放飞自我。自由了，因为他本来在学校教书啊。这个教书的人碰在一起呢，这个抱怨呢，其实都是一样的。可是各位，你再认真想想，他真的自由了吗？所以说了这么多啊，无非还是要靠你自己想想。现在这个工作呢，当初其实也是大家挤破头的时候，你好不容易脱颖而出才获得的嘛。那现在刚去一个地新地方啊，有一些适应期的成长痛，我觉得也是必要的代价。不过你的不舒服啊，也很可能只是受制于一般人想要的价值观。虽然台湾社会哦对老师的评价并不算太高，不过教书也是一个不是很差的工作哦。这个教书的人呢、啊，最大的心魔就是每一次都是花力气安慰学生、劝别人啊。但是呢，其实很难安慰、劝服自己啊。我们都告诉学生说要认识自己啊，摆脱框架啊。那其实你心目中的理想的自己应该是像什么样子呢？你可以找一个时间哦，静下来写下来，我是谁？就是以前不是上课都会教学生用关键词的方法来写吗？再不然你就写下你自己的故事，分析你的背景啊、优势、天赋、弱点、底线。如果说你现在做的这件事哦、啊，的确不符合自己的信念、价值观，那你就放掉，不要做啊。当然，不同阶段的人生会有不同的体悟要求，我们也没办法要求说每件事情都做到完美。但是要想要自在开心哦，就要尽量符合自己的心。这用古书的话来说，其实就是安呐、啊，安全的安啊，要真实、真诚地面对自己，自我觉察、自我探索。别人帮你贴上的标签呐、啊，社会主流的价值观，那些都是别人说的，你别误以为那就是你自己的，然后就把这些这个社会上面的舆论呢，当成是自己的自我认同。其实没有人的生活是百分之百平衡的啦，每个人都是因应不同的人生阶段哈、哦，有不同的偏重，能够做到动态的平衡哦。其实已经算很不错了。如果你把这个社会上大家喜欢提起的这种大众舆论呐、啊，误以为是自己的标准，那就很容易反复迷惘、彷徨跟焦虑啊。因为社会定义的你啊，那个灵魂不是属于你自己的。话说回来哦，要真的跳出框架，放掉你现在拥有的，其实也很不容易的。因为改变的过程会很纠结、拉扯跟痛苦啊。关键是说，我们长大以后啊，这些痛苦还不知道跟谁说。因为一旦离开学校进入社会啊，这个大人的世界是非常复杂的啊。所有的开心啊，在团体当中必须低调，不然人家就说你显摆啊，很骄傲。所有的不快乐呢，还必须自己吞下，因为只有等着看好戏的人，没有人真正关心你的人生呐、啊。真的没有人，没有人，没有人，真的没有人，讲三遍。事业上哦，除了你的父母跟你老师哦，没有人会真的在意你的成就。可惜啊，父母老了，你的老师和你不同职场，那最后呢，回过头来的还是只有你自己。你得想想看哦，现在所有的不舒服、跟破坏、疼痛。撞击，或者是舍弃、毁灭，都是为了新的建设。当你认识自己呢，你就会知道哪些是你想要的和可以得到的。你必须去除和改变那些让你感到不舒服的，才能获得真实的生命。这不就是孟子说的“尽心之性”吗？你得先启动你心灵的导航系统，跟随你的心去选。不要只是被那些称作知识技术的启动伤害你的心。前面讲说工作上班就是为了换现金嘛，这当然对任何年龄层的人来说都是对的、哦那你说《论语》上面不是说“富贵于我如浮云”吗？那每次就是讲到赚钱换现金，这样不是很糟糕、很俗气吗？哎，其实话不是这样说的。哎，这个孔老夫子不是说“富贵如浮云”，说人不应该富贵，感觉儒家都要饿死的样子。哎，不是这样子啊、哦，他是说。不易而富且贵，才与我如浮云呐、啊。所以重点是你上班赚钱是合于义的，道义的义啊。所以上班工作帮你赚取生活，在工作里面获得价值感，让你赢得人生，这根本就很合理啊。所以你不要读古书啊，读到读错了啊。你有没有发现，那些被我们称道啊，在各个领域里面所谓的成功人士、哦，哈，几乎没有听过他们抱怨过他们的职场工作是怎样怎样、欸？诶，最多最常听到的就是他们会去诉说他们以前的失败经验，或者是辛苦的历程，然后他们现在怎样怎样，然后就会做一点那种袭金对比啊来说明啦、啊。当然，每个人看待自己的人生跟职涯的面向是不一样的。那么，工作呢，在每个人的总体生命当中，也不一定说一定要占多少比例，扮演怎样的角色。但最起码的是，我们每个人都盼望过上一个自己喜欢的人生嘛，对不对？这是至少是每个人都想要的啊。哦比如说，像我很喜欢分享啊，我也还算是善于表达，我就教书当老师，我还蛮我觉得蛮适合的。那么现在当 podcaster 啊，做一个很乐于产出价值的人，我也觉得还不错。可是有人会说，那我是学者啊，你这样很不负、不务正业啊，而且还要烧钱、烧时间什么的啊，没错啦、哦，啊。但是我觉得那不要紧，我还是很快乐的做哦。你不必凡事哈、啊、都跟着世俗去走，你得先问问你的心，让你的心呢顺流。有一天呢，你新的选择也会变成社会潮流，但是在这之前呢、啊，你得先学习呢锻炼自己的心智，知道你自己想要变成怎样的人，你的阶段性目标、阶段性理想是什么。回过头来说说我们以前的高中课本里面都读过的那个孟子。孟子不是说“尽其心者知其性也，知其性则知天矣”啊。这个《静心篇》里面的这个一段语录啊，这个“静心”就是我们现在讲那个尽心尽力的“静心”了啊。这句话呢，这个白话文的翻译是说：呃，尽其心嘛，就是穷尽追寻自己的本心啊，就能够知道自己的本性。那么知道自己的本性呢，也就呢知道了天命。我们以前读书都是这样讲的嘛啊、哦。其实哦，用现在的话来说，就是孟子呢，要我们尽最大的努力去认识自己啊，这个就是尽心啊。那呢？就是一个人活在世界上最大的问题就是不认识自己啊。孟子说：“当你认识了你自己呢，了解了你自己，你也就知道天命是什么了。那这个天命啊，你也不用觉得很玄，天命就是你的天赋异禀嘛，你的天赋热情啊。问题是天赋热情是需要被发现的，你要先认识自己才能发现你的天赋热情啊。举例来说嘛，哈。”这个马云呢、啊，他本来是一个英文老师，后来发现呢，他教英文呢不快乐，不适合，后来就不教了，然后跑去做阿里巴巴。我想他当时不教的时候，那个马马云的老婆一定快疯了，因为马云要养家哎，那教书至少是是一个收入还 OK 的工作嘛，对不对啊？那马云自从不教书以后呢，哎，他的人生呢就真的翻转改变了。那我们现在的生活里面几乎很难不受到阿里巴巴的影响嘛？你不要以为你没在他的电商平台买东西，你就你就是不会受到影响。没有哈，阿里巴巴的股票影响全球，好不好？对不对？所以马云呢，不是一个 OK 的英文老师，但是他的成就可能胜过许多人。那我们当老师的，我们可以留给世界、留给我们自己的是什么？一定不是像马云那样嘛。但是我们也有属于我们的价值啊，那就对啦。可这个价值呢，是自我觉察、自我发现以后追求来的，也不是天上掉下来的。你不花一点时间认识自己，怎么会一下子发现自己的天赋热情呢？说实话啊、哦，学生问我说我怎么样？我教书这么久啊，一直到现在也还是会为了学生的事情流眼泪。以前年轻的时候啊，是会被学生啊、被同事气哭；现在呢，是会偶尔呢被同事呢、被学生呢感动到哭。那个行为表现最后都是哭嘛，但是过程跟感动不一样啊。如果后来你还是发现自己不喜欢教书，不喜欢现在的行政兼职，我觉得随时辞掉也是可以的。虽然失去一个自我训练的赛道哦，但是趁年轻呢，赶快转换跑道，说不定哪一天你就创了一个阿里拉拉呵呵，也不一定啊。哦，回过头来，呃，冷静的想一想哦，其实捆绑你呢，让你不快乐、感到忧郁的，其实不是你的工作，也不是你真的不自由，真正让你不快乐的呢，是你的心。我们其实不必靠意志力呢和我们的职场拼搏，因为那样的人生实在太累了。但是我们需要自己认真的、诚恳的认识自己，想想看你想要变成怎样的人。你觉得有些制度不合理啊？那你有没有机会让它变得合理？如果我个人呢做不成这件事，那我有没有可能纠团、扣客，结合大家的力量，让事情变好？那如果说你觉得这些事情都不关我的事，那这样做很累，我只想要把我自己管好就好，那我觉得也完全没问题。既然你觉得这些不关你的事嘛，那你就别觉得哪些事情是你看不惯，或是这些事情最后影响到你，你又觉得怎样不开心了？因为你当初放任不管呐、啊，最后这些事情反过头来反噬你自己，那也就是刚刚好而已嘛。当然呢、啊，学生说觉得不自由，很想呢转换跑道呢去卖鸡排。这个比喻呢看起来好像是趣味的、哦，不过我觉得也是有神圣性的、哦。啊。大家不要千，大家千万不要以为说卖鸡排啊、卖手摇很容易。你到街上看看这几年因为疫情倒了多少手摇店、鸡排店，你就知道了啊、哦。然后呢，不论是手摇呢，还是卖鸡排，其实他们都有其中的专业。我相信这些领域的专业度呢，也不会少过一个教书的人呐、啊。我们希望自己自由啊，首先要让自己的灵魂自由，不要自己捆绑了自己的灵魂。你觉得不开心、忧郁啊，身心失调，说到底哦、啊，其实是自己捆绑了自己。前几年有一部动画叫做《灵魂急转弯》哦，那个片子里面的主角就是一个老师，他是音乐老师啊、哦。他花了好久的时间，费了好多周折，最后才发现自己身心失调、不快乐的原因呢，是因为他没有找到自己，没有发现自己的美好。所以我觉得有机会去看一下吧，这实在是一个很不错的片子哦。我不知道呢，我学生的问题呢，是不是也是你的问题啊、哦？我想，呃，所有在工作和自由当中摆荡挣扎的朋友呢，都可以重新发现自己、认识自己、静心知性知天，找到自己的天赋、热情和实现自己的理想。好喽，我们到呢今天的重点整理。《孟子尽心篇》说呢：“尽其心者，知其性也；知其性，则知天矣。”其实谈的是一种功夫修养，更是一种自我实现。第二个呢，《论语》里面提到说：“不义而富且贵，于我如浮云。”呢。孔子的意思并不是说呢，人不要追求富贵，而是说呢，如果是用不义的手段呢得到富贵的话呢，那就是不应该的。所以呢，正面的说法就是得富贵的话要用正道哦。第三个，认识自己呢，摆脱框架，得先好好分析自己。第四点呢，找到天赋热情的所在，实现梦想的过程才有机会开心。我想呢，一年要结束了哦，就用今天的这一讲呢，和各位分享：当你怀疑人生的时候，千万不要自己捆绑了自己的灵魂哦。好喽，今天就到这里，祝福大家。谢谢大家的收听，我是王老师，我们下次见哦，拜拜。